0: Corredor, ¡Corredor! 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 ¡Corredor Otaku! ¡Hola, hola! Estás escuchando Corredor Otaku. Mi nombre es Christopher Vélez y este es el episodio número 4. Hoy vamos a hablar acerca de los primeros 5 kilómetros. Pero primero quiero hacer una actualización del, de lo que pasó en el maratón de Tokio. El etíope Bihamu Lagese... Se proclamó bicampeón. Con un récord de 2 horas 5 minutos 15 segundos. Suguru Usuku. Quedó en cuarto lugar. El japonés quedó con 2 horas 5 minutos 29 segundos. Y en la rama femenil. Chemtay Salpeter de Israel. Quedó con 2 horas 17 minutos 45 segundos. Por... En la división de silla de ruedas dominaron los japoneses, eh, la rama femenil ganó Tsubasa Kina con una hora 40 minutos, que es el rompieron el récord nacional de, bueno del el maratón en silla de ruedas y el, el varonil Tomoki Suzuki con una hora 21 minutos 52 segundos, también rompió el récord que se tenía en ese maratón. Pero mucho antes de eso, de poder correr un maratón, regresamos a los 5 kilómetros, los primeros 5 kilómetros. Muy bien, pues mis primeros 5 kilómetros fueron el 5 de noviembre de 1900, 1900, del 2005. Fue una carrera de Nike y lo tengo tan presente porque la medalla tiene su, su fecha grabada. Y fue mi primera carrera de 5 kilómetros. Fue la primera carrera de Nike organizada en, el, en la Ciudad de México. Yo estaba en la universidad y, como les mencioné, pues estaba pues, algo so, pasado de peso. Entonces, con algunos otros compañeros, pues, dijimos, pues qué onda, pues vamos a correr, ¿no? Pues, pues son, son los 5 kilómetros, así de fácil. Se organizado de, de, de hecho, estaba muy bien organizada. Se empezaba en el monumento, ¿no es cierto? En el. Déjenme mmm, si recordar. En el Monumento a la Revolución, corría por atrás por De Reforma hasta, hasta la Glorieta de Colón, un poco más, y terminaba en el Zócalo. La verdad es que estuvo muy padre, fue muy, muy. Fue ahí cuando dije, wow, sí, me gusta el ambiente de esto de las carreras, pero realmente no lo tomé en serio en ese momento. ¿Por qué? Porque me lastimé la rodilla así de fácil porque simplemente estaba muy gordo quise correr a un paso que no me debía quería correr más rápido este, no tenía la suficiente fuerza pulmonar para, para aguantar los 5 kilómetros este, pero el ambiente es increíble el ambiente que se arma con todas las personas que te van a apoyar aunque no te conozcan las mismas personas que van corriendo al lado de ti te, te motiva a decir que, güey, o sea, sí, vamos, aquí vamos, ya casi acabamos, falta un kilómetro más, faltan dos, o whatever. Entonces, la verdad es que el ambiente es muy padre, muy chingón. Claro que las consecuencias de, de esa carrera por el resto del día fue andar básicamente como zombie. Las piernas me dolían, eh, me dio más hambre después, porque obviamente mi cuerpo había gastado demasiada energía, cosa que no hacía comúnmente. Porque nunca hice un entrenamiento previo. Porque. Pues lo tomé como que. Pues sí, no, pues vamos a correr. Pues órale, fue con los cuates. Pero, obviamente, cada uno tomó su ritmo y cada uno se fue por su lado. Pero realmente. Lo que a mí me dejó fue el aprendizaje de que eso no es nada más así. Como que al la se va. Tiempo después, cuando realmente tomé ya más en serio el running. Cuando. Realmente me comencé a meter en esto porque realmente ya lo quería hacer. O yo ne ya necesitaba un ejercicio por hacer. Entendí y aprendí que... Que el proceso es largo y no es tan complicado, pero tienes que tener constancia. Y yo siendo una persona que se aburre de algo muy fácil... Pues tenía que realmente eh, aprender a hacer constante y disciplinado de cierta forma para poder hacer unas carreras más uh, que esto funcionara que esto realmente me dejara algo para mi, mi beneficio y mi salud que aunque estuviese lloviendo bueno no lloviendo este nublado o con frío o que tuviese mucho mucho este mucha flojera que está haciendo eh, estoy haciendo dobles turnos Aún así a la mañana siguiente O terminando el turno salir o irme a correr Porque realmente Esto no es de un día para otro Entendí que No engordé de un momento a otro Y que no iba a adelgazar De la misma manera Así que necesitaba ser constante Y poner seri eh, seriedad En esto Así que buscando información en internet Y en buscando aplicaciones para el teléfono me di cuenta de que el entrenamiento básico para para esto, para al menos una carrera de 5 de kilómetros, se basa en al menos 8 semanas. De hecho, una, una de las primeras cosas que, que comencé a, eh, me dio información fue el podcast de Soy Corredora, de Sonia Chávez. Entonces, eh, habla acerca de ritmos, habla acerca de... de de constancia y disciplina acerca de, de cómo, cómo tomar esta, estas ocho semanas para poder tener una carrera, mmm, para disfrutar tu carrera, para llegar contento y decir, wey, me he chingado dos meses y hice una buena carrera, estoy satisfecho con ello. Entonces, básicamente, eh, hay muchos programas de entrenamiento por internet, pero realmente lo más mmm, básico... Es salir a correr al menos 30 minutos, de 30 a 40 minutos, tres veces a la semana. Uno o dos días de descanso. Dependiendo cómo el cuerpo se sienta. Dependiendo cómo uh, vayas progresando. Porque lo más importante es de que se tiene que escuchar al cuerpo. Se tiene que saber. Tienes que ver si te duelen las piernas. Si te duele la espalda baja. Si los tobillos. Si estás haciendo una buena pisada. Porque. Cuando una persona es muy obesa, piensa que realmente lo más fácil es hacer es correr, porque es cardio. Pero no necesariamente, porque bien puedes tener una mala técnica y en lugar de hacer algo, un beneficio por tu cuerpo, llegas a lastimarte. Y el lastimarte requiere una recuperación y un tratamiento que realmente llega a desmotivarte. Y ese no es el chiste. Entonces, pues, conforme van la, pasando la, esas ocho semanas de entrenamiento, uno tiene que ir... Tu mismo cuerpo te va lo, te lo va diciendo, eso es, es increíble, es muy fácil de decir, pero tu mismo uh -huh. cuerpo te va pidiendo más. Te va diciendo, güey, todavía puedes... <risa> no, bueno, no, literalmente te lo dice, pero lo sientes, que te dices, ok, hasta aquí llegué la semana pasada, pues... Yo creo que sí aguanto otras dos cuadritas, otro kilómetro, medio kilómetro, otros veinte minutos, poco a poco, poco a poco. Porque ese es, el, ese es el chiste, es el progreso, es avanzar progresivamente. Y pues no es fácil, porque si fuese fácil, todos lo harían. Todos estaríamos super sí, todos bien pinches mamados. Y pues una buena forma de mantenerse motivado y quitar excusas es invertir en una carrera. Inscribirte en una carrera con un lapso de al menos unos dos meses para que te permita entrenar es una buena forma de decir, ya pagué, ya lo invertí, ahora tengo que hacerlo. Entonces, pues una una de cinco kilómetros es una muy buena meta para empezar y, y realmente ver si te gusta esto del running o de plano mejor buscas algún otro, otro deporte que, que te llene más. Pero pues, el chiste es mantener una buena salud física. Para el entrenamiento se recomienda dos días de descanso, cuatro días corriendo y el día que sobra se puede hacer un descanso activo. Lo que se conoce como un descanso activo es salir a hacer una caminata de, pues que sea bajo, con, el, con un ritmo más bajo al que usualmente sales a correr o a trotar. Eh, o salir en bicicleta por unos 20, por unos 20 30, 40 minutos, dependiendo, cada, dependiendo de cada persona, o ir a nadar, también es un muy buen muy buen este ejercicio para un descanso activo, y así llegar al día de la carrera. El día de la carrera es muy importante, ya que estás con toda la emoción de que vas a realizar tu primera carrera, los nervios, porque realmente... Yo las, en las noches anteriores a, las, a los días de las carreras, me cuesta trabajo dormir. Me cuesta trabajo dormir a cierta hora porque, porque no me vaya a pasar y me vaya a quedar dormido para no despertar a la hora que me tengo que salir de mi casa para ir a la carrera. O se me vaya a olvidar algo. Alguna vez se me olvidó el número de, de corredor y me tuve que regresar ya de mitad de camino, así en chinga a las cuatro y media de la mañana en el coche a, hasta Ecatepec y regresar porque la, la carrera en el centro, en el centro histórico. La noche anterior a la carrera se tiene que tomar un tiempo para preparar tus cosas, preparar tu maletita, preparar que si vas a llevar una barra de proteína para el final, eh, si llevas un, usualmente cuando terminas la carrera te dan un este, un plátano, bebidas isotónicas. Entonces para 5 kilómetros no es tan obligado. No, la hidratación no, no se tienen que preocupar tanto por la hidratación. Eh, pero no está de más llevarnos una botella de agua por si acaso. Este, preparar todo, playera, playera si quieres llevar una, uh, la playera del, del evento o si tú quieres correr con alguna otra playera, pues está muy bien. Lo que sí no se debe de hacer es estrenar zapatos el mero día de la carrera. ...porque tus zapatos de entrenamiento... ...ya están acoplados a tu pisada... ...entonces si se llega a cambiar... Eh, ...la vas a sufrir... ...o sea, el zapato no está acoplado... ...está más duro... ...tus mismos pies no están a no están a, a... ...no están a... ...no vas a estar cómodo corriendo... ...aparte de que si tú... ...llevaste un entrenamiento de una cierta forma... ...y el día de la carrera quieres... ...sacarle provecho a ese entrenamiento no lo vas a poder hacer porque los zapatos o te aprietan, o se resbalan o no te quedaron o no sé puede pasar, entonces más vale no hacer un cambio importante como lo es los zapatos, el mero día de la carrera ya que estás en la carrera pues seguramente ya descargaste una aplicación para correr entonces pues eh, no, pues básicamente ya estás ahí ya a disfrutarlo ya es disfrutar el ambiente, disfrutar todo tu esfuerzo Disfrutar el, el, el hecho de que Pues te animaste a hacerlo Decidiste tomar el riesgo de, de hacer algo nuevo Y Y pues ya estás ahí, ahora sí pues a darlo todo Ya cuando llegas a la meta Todo el esfuerzo que has invertido El tiempo que has invertido Haga valido la pena Pues bueno para la recomendación de esta semana ya que este, este episodio toca acerca de un, de un hobby nuevo, de un pasatiempo nuevo o de un cambio de chip muchas veces he leído en redes sociales que qué tipo de anime se podría recomendar a una persona que nunca ha visto o que apenas está tratando de interesarse en algo, en algo como esto, como en, en este mundillo si son unos escuchas jóvenes que no fueron atrapados en los noventas por Dragon Ball o por Ranma y cosas así, Sailor Moon actualmente hay un manga hay un manga es un anime que se llama Boku no Hero Academia es, es un manga que lleva actualmente 25 volúmenes, aún se publica por Suecia está actualmente en su episodio 83 en la cuarta temporada, realmente no, ha, no está muy largo. Y, y es, un, es un anime muy fácil, muy sencillo. El, el, el anime habla acerca de. El personaje principal es Midoriya, que es un nombre de héroe, se llama Deku. La historia tra, trama así: de él, él es el héroe más importante de su generación, es el mayor héroe de su generación. Y lo sabes porque es el primer diálogo de toda la serie, o sea, realmente no es spoiler. Él te lo cuenta. La, la serie está basada en su experiencia. Y él mismo cuenta la historia. Entonces, él cuenta acerca de cómo en una sociedad que ya todos los mundos. Todo, o, o la mayoría de las personas tienen poderes. Ya sean unos poderes muy fuertes. O unos poderes apenas perceptibles. Es muy rara la persona que no tiene poderes. Y este es el caso de Deku. Deku no tiene poderes. Él sueña con ser un héroe. Porque él es admirador de All Might. All Might es el héroe más fuerte de, de la de, de es el más representativo es el símbolo es el Capitán América de este mundo entonces un día su mejor amigo Bakugo se encuentra en una bueno no es su mejor amigo es como su amigo rival se encuentra en una situación de riesgo y él realmente no es este él no tiene poderes o sea realmente si lo si la situación hubiese cambiado creo que los dos hubiesen muerto pero All Might llega en el momento justo para salvar la situación. Pero el hecho es de que el valor de Midoriya, al, aún sin tener poderes, hace que All Might le regale su poder. Literalmente le pase la antorcha para este para ser el siguiente portador del, del One for All. Pues básicamente esa es la premisa de la serie. Más adelante Midoriya entra a la a la academia, donde conoce a otros tantos personajes con poderes diferentes que hacen muy amena esta serie. Esta serie es muy fácil de ver, o sea, no, no te. Es sentarte y disfrutar. Básicamente, como una carrera de 5 kilómetros. Corre, disfruta y ahí está. Y casualmente, este marzo 13, los chicos de Konichiwa traen la segunda película a Cinepolis, entonces si quieren uh, apoyar el anime legal y que sigan trayendo anime a, a, a México, bueno, más bien a Latinoamérica en sí y apoyar el anime legal, pues esta serie se encuentra en, en Crunchyroll y es una muy buena, muy buena recomendación para personas que quieren adentrarse en este mundillo del anime y a todo esto no puede faltar el personaje con super velocidad que es Ida Tenya que casualmente es el presidente de la clase de la clase A donde se encuentra y ya por último les quiero mencionar que ya se abrieron las inscripciones para el maratón de la Ciudad de México que en esta ocasión se va a correr el 30 de agosto tiene un costo de 600 pesos para 600, 650 no estoy seguro, para las personas nacionales y 80 dólares para los extranjeros yo me espero un poco porque me encuentro en el extranjero y no quiero pagar 80 dólares ¿Ven? ya por último les quiero agradecer a todas las personas que me dieron su apoyo por, del episodio pasado y realmente me motiva para seguir esto seguir haciendo esto que realmente lo estoy disfrutando, aún sigo aprendiendo mucho y me lo estoy disfrutando mucho entonces, pues aquí estamos. Mis redes de contacto son arroba JJ Chisto en Instagram y Twitter o la cuenta del podcast es arroba Corredor Otaku. Sin más que agregar, manténganse hidratados, mátane.